0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: Si vous êtes en condo, bien écoutez bien l'histoire euh, qui suit, c'est un euh, cauchemar. On va parler du 1451, Partenay. C'est à euh, Montréal, coin Ontario. Les, les copropriétaires là-bas là, euh, sont dans un immeuble qui a été construit en 2006 et ils ont subi une, euh, non, c'est au coin de deux maisons neuves. Désolé, j'ai dit Ontario. Un petit peu, euh, c'est assez proche. Ils ont subi là euh, ces derniers temps six inondations, deux la même fin de semaine en septembre 2022. Imaginez à partir de ça les problèmes avec les assurances. Daniel Vaudrin est vice-président du syndicat de copropriété du 1451 par, euh, partenaire. Monsieur Vaudrin, bonjour. Bonjour. C'est quoi le problème avec votre immeuble?
3: Ben, c'est un projet de la euh, SHDM qui a été euh, bâti en 2006-2007. Et euh, quand on a bâti l'édifice le, le, ici, on a bâti des unités sous le seuil là, de, de, la, de la route, là, de, la, okay. de, de la rue.
2: Des, des, ce qu'on appelle des de jardins, là, des sous-sols, des demi-sous-sols.
3: Exactement. Okay. La seule affaire, c'est qu'on aurait dû regarder dans le passé, parce que même dans les années 70, il y a eu des inondations sur le coin ici. Mais avec tous les ingénieurs, tous les architectes, tout le monde a dit Ah oh non, il n'y a pas de il n'y a pas de problème, c'est correct. Fait que quand on a eu notre première inondation en 2008 euh, la Ville, un inspecteur est venu, il dit Comment ça, vous n'avez pas de clapet ici? etc. Fait que là, nous autres, moi, c'était ma première année comme président à ce moment-là. J'étais le premier président du ce conseil. Euh, ben, j'ai dit on va nous faire installer, il y a d'autres choses qu'il faut faire, etc. Fait qu'on a tout fait ça. Mais euh, en 2021, euh, là, dans la même fin de semaine, le vendredi et le dimanche, on a eu deux inondations. Là, euh, c'est sûr, on focus tout le temps sur les copropriétaires, etc. La seule différence en 2022... C'est parce qu'on a eu du monde qui ont pris des photos, des vidéos pour dire à la ville, écoutez, là, c'est pas notre, notre faute ici, là, c'est vraiment le réseau de la ville qui a un problème. Et
2: quand vous dites le réseau de la ville a un problème, c'est quoi? La, les égouts, l'aqueduc, euh, les égouts, pardon, là, ça, oui. ça fournit pas quand il y a des pluies intenses?
3: C'est ça, ça déborde, ça fait que l'eau stagne en plein milieu de la rue, là. Donc à la place d'être évacuée, elle fait juste rester là quand il y a des grosses pluies.
2: Ça inonde combien de vos copropriétaires?
3: Bien, on a eu 20, euh, 24 unités d'inonder ce coup-là. On a épargné deux probablement à cause des euh, modifications qu'on a faites là, entre 2021 et 2022. Euh, mais euh, comme vous savez, là, on a fait toutes les corrections en 2021. Les gens... Tu sais, Ça faisait à peu près six mois qu'on avait tout fini les travaux. Puis là, euh, bang, on se fait inonder encore.
2: Là, vos assureurs ne doivent pas vous trouver même un drôle?
3: Ah, bien, nos assureurs, ils nous aiment là parce qu'on n'est plus assurés.
2: Combien vous demandez pour vous assurer?
3: Bien, euh, les derniers chiffres, là, c'était des chiffres faramineux. Là. Ça n'avait même pas d'allure. Tu sais, combien? Les, les 400 000, les 300 000, whatever, là, par année pour des, des primes d'assurance.
2: Puis vous êtes combien de copropriétaires?
3: On est euh, 160 copropriétaires ici.
2: Ok, donc c'est une méchante galette là. Euh, bon, ouais. euh, ok, expliquez-moi. est-ce que la ville vous parle Qu'est-ce qu'est-ce qu que la ville vous dit là-dessus
3: ben là, on était euh, quelques rencontres là, de, du conseil d'arrondissement, le conseil de la ville. On nous dit, euh, ben on nous répète l'histoire. Tu sais, c'est sûr qu'avec les changements climatiques, blablablablabla, bla, 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 on l'a entendu souvent. Mais là, euh, nous autres, les changements climatiques, là, euh, des années 70, ben oui, il y avait des changements climatiques, mais c'était pas aussi grave qu'aujourd'hui. Là, euh, les, les refoulements des goûts, les grosses pluies, là, euh, peut-être qu'on va en avoir deux, peut-être qu'on va en avoir trois cet été. Là, on ne sait pas. Juste pour
2: être clair, est-ce que la ville de Montréal avait son mot à dire dans la construction de, de logements à demi-sous-sol à cet endroit-là.
3: Bien, c'est sûr, parce que le, la SHDM, qui est la Société d'habitation de Montréal, qui est une paramunicipale, puis elle, elle avait euh, euh, était le promoteur ici de, du projet, là, avec son euh, projet « Accès-condo hum. » fait que euh, c'est sûr que des ingénieurs ou des il y a quelqu'un le conseil d'administration minimum là, de, de la SHGM a approuvé le, le projet ici là.
2: Est-ce que est-ce qu'avant la construction il y avait autant de problèmes d'inondation dans le coin?
3: Ben ça <coughs> j'habitais pas là dans ce temps-là hum. c'est un peu difficile à dire. Mais euh, j'ai vu à un moment donné une photo dans les années 70 où ce que le coin ici était inondé. Je l'ai pas trouvé je euh, l'ai pas retrouvé sa photo là mais elle est là quelque part.
2: Qu'est-ce que vous espérez de la ville de Moyen?
3: Ben là, euh, la première affaire, c'est de parler avec eux autres. On est supposé de... de on a parlé avec Mme Mazerol, qui est notre euh, euh, conseillère municipale ici. On a parlé avec euh, Madame Plante. On est supposé de parler à la madame aussi pour... Euh, euh, qui est responsable de l'eau pour la ville. Euh, nous, tu sais, les copropriétaires ici, là, il euh, y a des gens qui sont à faible revenu. Euh, même si c'est des condos, là, c'est pas des millionnaires, là. Et, euh, tu sais, quand il pleut dehors, là, on, on sent la fébrilité dans le building. Le mm -hmm. monde, on, on, tu sais, il dorme pas, etc. Notre page Facebook, là, ça arrête pas. Est-ce que vous avez fait ci, vous avez fait ça? On a acheté des, des sacs de sable là pour essayer de se protéger en cas de grosse pluie. Tu sais, c'est pas normal. On veut, euh, tu sais... Comme tous les autres citoyens de Montréal, là, euh, euh, quand il pleut, là, on va être, on veut se sentir en sécurité.
2: Est-ce que, est-ce que vous avez identifié une solution d'ingénierie, de, de euh, qui pourrait éviter ces inondations-là <rire>
3: Ça c'est une bonne question. Quand on parle aux ingénieurs, ils nous disent tout le temps vous êtes, euh, vous êtes code, vous êtes code. C'est qu'on fait partie de <rire> tous les codes au niveau euh, du bâtiment. Non, mais au,
2: à côté du bâtiment, là, dans l'aménagement des égouts à côté, y a-t-il quelque chose à faire qui a été ben,
3: identifié c'est, Je vais vous dire, depuis le mois de septembre, euh, ils ont ouvert le Trou d'homme qui est à l'intersection de Partenay et de Maisonneuve oui. au moins une quinzaine, vingtaine de fois. Fait qu'il envoie des caméras là-dedans, des ingénieurs, euh, et je pense que c'est le le conduit d'égout le plus propre à Montréal parce que qu'il nettoie là, au moins une fois deux fois par semaine. Là. Euh, mais euh, c'est quoi la solution? Je ne sais pas. Est-ce que c'est de faire une conduite plus grosse? Est-ce que c'est de mettre des pompes? Euh, j'ai aucune idée, là. Je suis pas ingénieur, fait que c'est ça.
2: Je vous écoute puis j'ai mal à la tête. C'est euh, pas mal mon idée de l'enfer ce que vous euh, l'enfer résidentiel ce que vous racontez là. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Euh...
3: C'est ça. Puis, tu euh, sais, nous autres, ça rentre par les portes, ça rentre par les douches, les euh... baignoires, tout. Là. Fait que quand, que, quand que ça refoule, là, ça refoule quelque chose de rare. C'est les chutes
2: Niagara quand il pleut bien fort. Oh, yes. Bonne chance avec ça, M. Vaudrin.
3: Merci beaucoup. Bonne
2: journée. C'était Daniel Vaudrin, vice-président du syndicat de copropriété du 1451, partenaire. Loin du cauchemar, ça, hein? Bien, comme je te dis, mon idée de l'enfer. C'est, Écoute, ça m'est arrivé une
4: fois faut tout nettoyer, là, c'est sale, parce qu'évidemment, c'est de l'eau. C'est de l'eau C'est euh...
2: terrible. Mais autres, c'est à répétition, tu te dis que je ne vois pas. Tu, fait que tu pas... le fais puis tu te dis, si je sûrement il voir bien fort, il y a un autre déluge, on va recommencer. Si je ne peux pas vendre. <rire> aïe, 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 Bonne chance à tous.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: La police de Montréal dévoilait hier des statistiques de crimes commis dans 29 districts couverts par ses postes de quartier. Selon les données compilées, compilées pardon, par la presse, on remarque une hausse importante du nombre de vols de véhicules l'an dernier par rapport à 2021. Par exemple, à Montréal, 7161 vols de véhicules ont été signalés dans les neuf premiers mois de 2022. C'est une augmentation à la période comparable de 2021 de 62 On parle de tout ça avec Jessie Caron. Automobile chez CA Québec, Monsieur Caron, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui explique cette explosion des vols de voitures entre 2021 et 2022?
1: Ben nous à CA Québec, on voit deux facteurs. Le premier, c'est bien entendu la pénurie de véhicules qui, qui touche non seulement les consommateurs, mais aussi les malfaiteurs, parce que c'est mondial hein, ce phénomène-là. Donc les véhicules qui sont volés en grande partie à Montréal, surtout à Montréal et dans les environs finissent au port et sont exportés dans des marchés outre-mer. Alors, s'il y a moins de véhicules ici, il y en a moins là-bas, il y a une plus forte demande. Donc, ça pourrait expliquer que nos véhicules, malheureusement, soient si populaires pour aboutir dans des marchés ailleurs, un petit peu plus loin. Puis l'autre facteur, c'est que la plupart des modèles d'aujourd'hui sont munis d'une clé intelligente. Ça, c'est un dispositif très commode. Hein? On a la clé dans nos poches, on n'a pas besoin de la sortir pour déverrouiller ou démarrer le véhicule. Mais ça facilite malheureusement aussi la vie aux voleurs, euh, parce que bon, ben, selon nous, à CA Québec, il y aurait du travail à faire pour renforcer la sécurité de ces dispositifs. -là. Mais
2: expliquez-nous comment, prenez-nous par la main, puis expliquez dans le détail comment les voleurs, euh, avec grâce à cette clé intelligente, là, arrivent à voler des véhicules.
1: Mais en fait, ils arrivent à deux, hein, et puis il y en a un qui va se poster près du véhicule avec un récepteur, et il va attendre que l'autre se rende près de la porte d'entrée. Et là, lui, il y a un amplificateur de signal. C'est un appareil qui va littéralement, comme le nom euh, l'indique, amplifier le signal qui est émis par la clé intelligente qu'on va laisser euh, par habitude probablement là, près de la porte d'entrée. Et là, grâce à ces, ces deux appareils-là qui communiquent entre eux, la personne qui est à côté du véhicule est en mesure de le déverrouiller puis de le démarrer et de partir avec comme si elle avait la clé d'origine dans ses poches. Et une fois que le moteur est parti... Tant qu'on qu ne l'arrête pas, donc qu'on n'éteint pas le moteur, mais on peut rouler jusqu'où on veut avec la plupart des véhicules. Alors, ils en profitent pour rapidement les soustraire, là, euh, à la, à la vigilance, même des systèmes de repérage, là. Ils vont s'arranger pour les mettre dans des entrepôts qui vont bloquer le, le signal GPS qui est nécessaire, notamment, pour que ces, ces systèmes de repérage-là puissent fonctionner. Écoutez,
2: euh, quand, quand c'était pas des clés intelligentes, euh, est-ce que les voitures étaient aussi faciles à voler?
1: Ça dépendait. Il y avait des modèles, notamment les Mazda, là, au tournant des années 2000. Les serrures étaient extrêmement faciles à déjouer. On donnait un, un coup de poing dans la porte, en mon français, puis mm. le véhicule pouvait se déverrouiller facilement. Il y en avait d'autres, où c'était plus difficile. Euh, mais euh, là, il y avait, il y avait, les voleurs avaient besoin de forcer l'entrée dans le véhicule. Il y avait des techniques traditionnelles de couper les fils sous le tableau de bord pour partir un peu plus compliqué. Mais là maintenant, ben, malheureusement, la technologie qui nous facilite la vie facilite la leur également et on se retrouve avec ces problèmes-là. Comment
2: on peut protéger notre clé intelligente? Comment on peut la soustraire au vol de signal? Il
1: ben, euh, y a deux, deux façons très simples. Premièrement, essayer de mettre la clé le plus loin possible de la porte d'entrée. Euh, donc, euh, changer peut-être un peu ses habitudes de ce côté-là. Et on peut aussi se procurer euh, un étui ou une boîte anti euh, fréquence radio, donc qui va couper les fréquences radio. Euh, on peut s'en servir notamment pour les passeports là, de ces étuis-là, mais ça marche aussi pour les clés. Alors, euh, donc, on insère la clé là-dedans et on, on met le plus de chance possible de son côté. Euh, si on n'a pas accès à ça, bien, on peut aussi utiliser une boîte métallique, toute simple, là par exemple, une boîte de thé, euh, dans laquelle on insère la clé, puis on va couper quand même une bonne partie des signaux. Et je vous donnerai aussi un autre truc qui est plus physique, celui-là, Là, je mm. vous dirais. On utilise les barres antivol qu'on va insérer sur le volant pour empêcher de le tourner. Et ça va peut-être être le facteur qui va inciter le voleur à se tourner vers un véhicule ailleurs qui va être plus facile à s'utiliser. Donc, il y a des trucs. On peut aussi, si on a deux véhicules, on met le véhicule avec une clé intelligente derrière... Donc, on le cache avec notre, notre, un plus vieux véhicule qui n'a pas de clé intelligente. Puis ça aussi, ça peut peut-être euh, bon, donner l'idée aux voleurs d'aller voir ailleurs. Est-ce
2: que les véhicules sont volés au hasard ou est-ce que les voleurs ciblent certains types de véhicules?
1: C'est sûr que les voleurs ciblent des véhicules. Ils ciblent les VUS, ils ciblent les camionnettes, donc les véhicules les plus demandés, pas seulement sur nos marchés ici en Amérique du Nord, mais aussi ailleurs. Euh, des véhicules euh, qui sont bon parfois il y en a peut-être qui sont plus faciles à voler que d'autres. Ça, on n'a pas donné là-dessus à CA Québec mmh. là, pour vous dire lesquels sont sont les plus vulnérables, mais euh, c'est certain que ici, euh, plus, plus le véhicule est populaire, là, malheureusement, selon les palmarès qu'on a vus ces dernières années, plus euh, il devient vulnérable au vol. Donc euh, ben c'est euh, un peu une fatalité, quoi.
2: C'est le Honda CRV hein, qui serait le plus le plus volé.
1: Oui, c'est le Honda CRV qui est un véhicule immensément populaire au Québec euh, qui est parti le, le plus souvent, Là, si on regarde les nombres absolus, puis même le taux de vol, là, le, le nombre de véhicules volés par rapport au nombre de Honda CRV qui sont immatriculés, oui. euh, ben, c'est lui qui remportait le, cette malheureuse palme. Alors effectivement, euh, les, les propriétaires de Honda CRV euh, devraient être aux aguets. Même dans les centres de, commerciaux, il hein, faut faire attention, si on se fait sûr, faut pas devenir paranoïaque. Là. Oui. Mais en même temps, si on se fait suivre par quelqu'un de très près, puis bon, on peut peut-être euh, se poser la question, là, surtout dans les commerces de proximité. Euh, est-ce que quelqu'un essaye de, de, de commettre un larcin? Ça s'est vu. Euh, mais bon, c'est plus souvent là, dans les entrées privées que ça va se produire.
2: Monsieur Caron, est-ce qu'il y a des véhicules qui sont plus difficiles pour ne pas dire impossibles à voler?
1: pas vraiment euh, pas vraiment euh, c'est sûr que euh, plus il y a de dispositifs antivol qu'on ajoute sur le véhicule mieux ça, ça, ça peut être là bon des dispositifs de marquage des pièces ça peut aider aussi pour les véhicules qui sont démontés là pour vendre en pièces euh, bon comme j'ai dit tantôt les antivols physiques les systèmes de repérage ça vaut quand même quelque chose là, surtout si on a une alerte rapidement sur notre téléphone quand le véhicule est volé puis on, on appelle vite vite les, les services d'urgence. Parfois même les systèmes vont le faire eux-mêmes. Donc, ça, ça va aider. Mais si je peux pas vous dire qu'il y a des marques qui sont plus difficiles que d'autres. Malheureusement, avec la clé intelligente, là, ça facilite un peu trop la tâche au voleur.
2: Merci d'avoir été avec nous. Le message est passé. Les gens n'ont peut-être pas beaucoup de recours, mais peut-être que la barre la barre va être euh, la barre antivol va être utile.
1: Ben Oui, certains. Procurez-en vous une.
2: <rire> Merci beaucoup, Monsieur Caron. C'était Jesse Caron euh, de CAA Québec. Euh, écoutez, là, dans la messagerie, euh, en même temps, là, on m'écrit euh, toutes sortes d'anecdotes là, des gens qui se sont fait voler malgré la barre antivol. Il semble qu'il y a eu une vague de vols dans les dernières heures aussi à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Oui. Euh, dans ce cas-là, là, ce sont des RAV4, si j'ai bien compris. Écoutez, Honda CRV, RAV4, Honda Civic, Jeep Grand Cherokee, Honda Pilot, Toyota Highlander, euh, tout ça est dans le top 10 des véhicules les plus volés et il en parlait là, M. monsieur Caron. Le petit étui que j'évoquais mm -hmm. en début d'émission et la ça faisait bien Faraday. et ça faisait bien rire euh, MC. <rire> ça se vend le facilement. Canadian Tire Company. Moi je l'avais commandé sur Amazon. Petite euh, petite sécurité mais regarde, il euh, s'agit que ce jour là tu mets pas la clé dans la boîte puis mm -hmm. euh, voilà c'est euh, terminé. Mm -hmm. Bon, si vous suivez euh, l'actualité de la guerre euh, en Ukraine, il euh, y a euh, un mot qui a fait son apparition dans le vocabulaire. Le char Léopard, c'est une technologie allemande. Le Canada en possède, la Pologne en possède, d'autres pays en possèdent. Il paraît que un, ce sont de très, très bons chars, euh, des tanks, comme on dit. Et euh, par contre, si le Canada par exemple veut envoyer ses chars Léopard euh, aux Ukrainiens, on doit avoir la permission de l'Allemagne et l'Allemagne se fait tirer l'oreille. L'Allemagne, malgré les pressions de partout dans le monde, euh, premièrement des Ukrainiens, ben euh, hésite beaucoup à autoriser l'utilisation de chars Léopard allemands en Ukraine. Pourquoi on en parle tout de suite avec Richard Blanchette, major général à la retraite, expert associé au collège militaire royal de Saint-Jean. Monsieur Blanchette, bonsoir.
5: Bien
2: le bonsoir, Monsieur Legaspi. Ok, là, il y a des médias allemands, par exemple, un journal qui s'appelle Der Spiegel, euh, qui dit que c'est fait. L'Allemagne va autoriser l'exportation vers l'Ukraine de cette technologie-là. C'est pas confirmé euh, officiellement par le gouvernement allemand, mais dites-moi, M. Blanchette, pourquoi est-ce que l'Allemagne s'est fait tirer l'oreille, se fait tirer l'oreille?
5: Je pense que les, les arcanes là, de ce qui se passe entre le politique puis le militaire, c'est toujours compliqué à expliquer. Euh, que ce soit au Canada ou dans n'importe quel autre pays, et là, dans le cas de l'Allemagne, c'est encore plus délicat à cause de leur euh, passé, de leur histoire, bien sûr, de la Deuxième Guerre mondiale, avec euh, les attaques sur la Russie et, et l'utilisation de, de tanks dans cette direction-là, de, de chars d'assaut. Et, euh, selon moi, il y a beaucoup plus de chances que c'est relié à à de la pression sur d'autres alliés pour que ceux-ci euh, acceptent aussi d'envoyer leurs chars, notamment les Américains. Là, et On entend de Washington qu'eux aussi vont euh, probablement envoyer leurs chars Abraham de, de même génération que les Léopards, si vous voulez. Et même euh, du côté français qu'on verrait également euh, les chars Leclerc être envoyés. Alors ça, ce sont toutes de très bonnes nouvelles pour nos, euh, nos amis ukrainiens là, qui euh, ont besoin de ce genre d'appui s'ils veulent aller du côté de la guerre de manœuvre et réussir à devancer l'attaque des Russes qui est prévisible dans les mois à venir.
2: Mais est-ce que je me trompe, M. Blanchette où le gouvernement allemand, euh, oui, est du côté de l'OTAN, du côté de l'Union européenne, de l'Occident, face aux Russes, mais on ne sent pas, disons, que ce sont les alliés les plus vigoureux face aux Russes
5: disons que depuis le début de la guerre, ils ont quand même décidé d'envoyer énormément de ressources, autant du côté côté char, que des ressources financières également, mais il y a eu une retenue dans certains domaines et, encore une fois, je ne crois pas que ce soit du côté des, des exceptions exceptions à l'effet que si on vous donne une technologie, vous n'avez vous le droit de l'exporter à un pays tiers. C'est comme j'ai mentionné tout à l'heure, je pense, des tractations entre les pays de l'OTAN, et, et non pas seulement à l'intérieur des pays de l'OTAN, mais aussi euh, les discussions qui se sont passées à Rammstein, euh, cet organisme de, 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 de discussion euh, qui a été créé, c'est-à-dire le, le groupe de contact pour la défense de l'Ukraine. Euh, cette organisation-là a été créée, selon moi, pour euh, s'assurer que les décisions puissent être prises un peu plus facilement, parce que vous avez, à l'intérieur de l'OTAN, et ça, j'en ai déjà discuté avec vous, la question du, euh, du du fameux processus décisionnel de l'OTAN, où n'importe quel pays peut bloquer une décision euh, de l'ensemble. Notre alliance euh, peut profiter de, 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 de décisions qui sont très fortes quand tout le monde est d'accord. Mais quand n'importe qui a une forme de droit de veto, euh, ça peut rendre les discussions euh, parfois difficiles.
2: Ok, Ce qui est clair, c'est que les Américains vont envoyer des chars Abrams et non pas des Bradley, comme j'ai dit, là, qui sont des véhicules euh, blindés de transport. Les Français, dès le clair, qu'est-ce que ça va changer euh, l'envoi de chars comme ça aux troupes ukrainiennes?
5: Ce dont on parle, c'est la guerre de manœuvre. Et ça, c'est euh, disons la coordination qu'il doit y avoir pour avoir des opérations qu'on appelle des opérations interarmes, c'est-à-dire l'utilisation de l'infanterie avec de l'artillerie. Et ça, on l'a vu beaucoup depuis le début de la guerre, l'infanterie et de l'artillerie. Mais on n'a pas vu beaucoup les chars travailler avec l'infanterie. Et on n'a pas vu non plus beaucoup le travail des sapeurs, c'est-à-dire euh, du génie de combat. Et la, la, la fusion de ces quatre armes-là, c'est un entraînement qui est requis, qui est beaucoup plus euh, difficile que de simplement former des soldats et de les envoyer, euh, de les envoyer au front. Alors, ces, euh, ces, ces chars d'assaut de, de troisième génération euh, peuvent faire une différence euh, compte tenu que les, euh, que les Russes ont quand même eu... Euh, beaucoup de temps dans leur pause opérationnelle récente pour renforcer euh, leur défense euh, car ils savent qu'il y a cette possibilité justement d'une d'une attaque euh, ukrainienne pour essayer de reprendre euh, soit dans le sud pour aller euh, en Crimée ou euh, reprendre euh, à Lushank ou peut-être même au nord à Donetsk et euh, euh, on a entendu tous les comptes tous les combats qui ont été décrits dans le dans le secteur de mm. de, de, de et de Barkmouth. De quelle façon est-ce que ça va se, se dérouler? Euh, il, faut, il faut encore voir si euh, la mobilisation des Russes vont leur permettre de continuer d'avoir autant de personnel. Et on sait que le groupe de Wagner euh, commence à avoir beaucoup de difficultés là, avec, euh, avec leurs prisonniers là, qui, euh, qui ne se comportent pas toujours de la, de la meilleure manière sur le champ de bataille. Vous
2: parlez des prisonniers là qui ont reçu leur libération des prisons russes à condition d'aller se battre dans l'armée.
5: Effectivement, et leur chiffre, leur effectif là, est, est évalué à environ 50 000 et il n'y en aurait plus qu'environ une dizaine de mille, compte tenu qu'il y en a beaucoup, euh, énormément qui, euh, qui se sont euh, sauvés, qui ont levé euh, les bras quand ils en ont eu l'opportunité pour se rendre, qui ont été blessés, tués ou qui ont simplement déserté. Euh, pas, n'est certainement pas un groupe d'individus qui est facile à commander sur, euh, sur un champ de bataille.
2: Est-ce que l'envoi de chars comme ça là, puis on se comprend, là, ce sont des technologies de pointe. Est-ce que, est-ce que vous voyez un danger politique, diplomatique dans, euh, dans cette euh, dans cette décision là?
5: Il y a certainement une ligne rouge que Poutine a visualisée et c'est seulement lui qui sait exactement où est cette ligne-là. La, la question, bien sûr, de, 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 de la mise en danger de l'État russe, c'est quelque chose qui pourrait créer chez lui le besoin d'invoquer le recours aux armes de destruction massive, même nucléaire. Dans cette perspective-là, il y a toujours cette, cette, cette menace qui, qui pointe. Mais, selon moi, compte tenu de son isolation actuelle quand on pense euh, euh, au seul contact qu'il a maintenant avec l'Iran avec la Syrie, la Corée du Nord même la Chine qui a envoyé un signal là, qui ne voulait absolument pas que les engagements euh, soient autres que conventionnels je pense qu'il n'est pas euh, qu'il n'est pas suicidaire. Je ne pense pas que le président Poutine euh, soit rendu à ce à ce niveau-là. Je pense qu'il se met trop d'argent dans les poches. Je pense qu'il est il est trop conscient de son futur là pour euh, pour vouloir euh, se lancer dans une dans une dans une folie furieuse de cette, de cette nature. Si jamais ça allait du côté du côté nucléaire. Alors je ne sais pas si par votre question c'est ce que vous entendiez oui. là, le risque politique euh, <rire> cette cette déflagration dérapage-là pourrait se passer. C'est certainement une possibilité, mais actuellement, euh, la, plupart, la plupart des stratèges la plupart des analystes ne croient pas euh, que, ce, que ce soit un danger imminent.
2: En terminant, M. Blanchette, je veux vous entendre sur un argument qu'on entend pas seulement euh, au Québec, au Canada, un peu partout euh, en Occident, dans les pays qui soutiennent l'Ukraine. C'est l'argument selon lequel, plus on va contribuer à aider l'Ukraine militairement, politiquement, financièrement, euh, plus on faire durer la guerre.
5: Effectivement, c'est une équation qui est, qui est bien triste à, à considérer et ça, ça nous ramène au vieux au vieux dicton là, de civis passum parabellum. Là, si tu veux la si tu veux la paix, prépare la guerre. Et euh, les, euh, les opinions varient là dessus. Écoutez, moi j'ai passé ma vie euh, à, à m'entraîner, à me, à me déployer, à, à s'assurer qu'on qu est capable de créer une bonne une bonne dissuasion. Euh, quand quand la guerre est en euh, est en cours, comme on a actuellement en Ukraine, je pense que les les décisions, les décisions politiques qui doivent, être, qui doivent être prises sont vraiment primordiales dans le sens où euh, les militaires doivent être euh, sous le commandement ou sous l'emprise civile et il faut toujours que les diplomates aient la possibilité de ramener les généraux à la table. On, on, on voit actuellement une valse de généraux du côté euh, du côté russe. Euh, ils sont limogés, renvoyés, on les change de place. Euh, ça donne vraiment une impression nette qu'il y a une débandade du côté russe. Et euh, du côté ukrainien, eh l'obligation, c'est vraiment de s'assurer de, de continuer à avoir un bon lien avec les alliés. Et pour l'instant, ça, ça continue euh, de tenir euh, grâce justement au leadership très solide du, euh, du président Zelensky.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir de se reparler. Ça me fait plaisir, M. Lagasse Au revoir. À la prochaine. C'était Richard Blanchette, major général à la retraite. Il a travaillé euh, pour le compte des forces aussi au sein de l'OTAN, en Europe, expert associé désormais au Collège militaire royal de Saint-Jean.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: On le sait, les armes à feu sont au cœur de la politique américaine. On peut même dire au, au cœur de la société américaine. C'est un droit qui est, euh, est balisé et garanti par la Constitution des États-Unis. Et euh, Valérie Beaudoin est allée tirer du gomme.
6: Oui? Hein? Es-tu que... es transformée?
2: Raconte-nous les circonstances.
6: Oui, ben en fait, c'est justement en en parlant à l'émission, parce que je parle souvent des tueries, des fusillades, la législation entourant les armes à feu ou la non-législation aux États-Unis. Et j'ai un ami de secondaire, ça fait à peu près 10 ans que je l'ai pas vu, puis il a entendu la chronique et il a dit, ben écoute, moi j'en ai des armes, des armes semi-automatiques, tu en parles, tout ça. Est-ce que tu veux savoir c'est quoi vraiment? Parce que c'est le fun d'en parler. Mais je connais pas ça. Je connais personne qui en a, je connais pas personne même qui a des armes de chasse que j'ai déjà vues. Donc c'est quelque chose qui est super inconnu pour moi. Et là finalement, j'ai eu le temps d'y aller la semaine dernière, je l'ai accompagné dans un club de tir hein, et j'ai essayé trois armes sur les quatre armes qu'il avait apportées avec lui. Fait qu'on est allé du plus petit calibre à l'arme disons la plus imposante et la dernière, je t'avoue que c'était trop euh, c'est trop intense pour moi, j'ai même pas voulu mmh. tirer mais les autres euh, écoute, les, ben très nerveuses avant de, de manipuler les Pourquoi? armes mais parce que justement ça me fait peur cette puissance là derrière le fait que même si c'est hyper sécurisé qu'on est vraiment dans notre petite espèce de, de pas de corridor là, mais on est on est vraiment oui. avec euh, on est protégé public, là, oui c'est ça exactement est-ce qu'il faut signer euh...
4: des papiers est-ce qu'il faut avoir oui. un permis là? moi
6: j'ai signé un papier et quand tu es accompagné de quelqu'un qui a justement les permis qui est au club de tir et tout ça tu peux aussi mm -hmm. l'accompagner il y a des gens aussi qui peuvent y aller pour le plaisir et louer des armes sur place okay. donc euh, là je, je t'avoue que je connais pas exactement c'est quoi quelle arme tu peux avoir avoir en location ou autre. Mais lui, oui. c'est ses propres armes qu'il a à la maison. Okay.
4: Mais On il doit peut... avoir une décharge aussi pour pas oui, faire n'importe quoi. c'est
6: ça, exactement. Et il y a quelqu'un qui surveille en tout temps. Donc, tu as une espèce de, de pas de moniteur, là, mais il y a une personne qui est là et qui te dit, tu te places là. Tu pas le droit, justement, de, de sortir ton arme et de te promener comme tu veux. Hein, c'est vraiment l'arme au sol. Et il y a des... Moi, ce qui m'impressionnait que je savais pas, c'est que tout est barré premièrement, est avec, il est arrivé avec des armes. J'ai pas le droit d'être dans la même voiture que lui pour y aller parce que c'est justement, mmh. il y a une réglementation et il voulait la respecter. Donc, je suis très contente de, de ça. Après, c'est dans une boîte qui, a, qui est verrouillée. Et l'arme, ensuite, il y a un canon sur l'arme. Donc, même si tu prends l'arme, que tu la voles dans la voiture, on s'entend qu'on peut briser un canon, ça existe, mais c'est quand même plus difficile de se dire que tu veux l'utiliser. On met
2: beaucoup de barrières.
6: Oui, exactement. Là, on arrive après ça et là, on peut charger l'arme. Donc, là, j'ai manipulé euh, les, les balles. Euh, Ce n'est pas évident. Hein? Dans les films, on voit ça, ça va super vite, remplir mm -hmm. un chargeur. Moi, je t'avoue que je suis pas prête à aller à Hollywood euh, faire un, un film d'action. Mm -hmm. euh, et j'ai essayé, euh, j'ai commencé par, euh, pardonnez-moi si je suis pas bonne dans, pour nommer les armes, là, mais par un calibre 22 je crois, euh, qui était... Euh, C'était quand même facile... User-friendly.
2: Arme longue? Ou oui, euh, arme de longue. Point. Arme
6: longue, justement, avec une cible pour voir un peu c'était comment. Je trouvais ça lourd. J'étais pas super à l'aise. Et après, on est allé au pistolet 9 mm. Et là, je t'avoue que c'est là que j'ai eu moins de plaisir parce que l'espèce de recul que tu as quand tu tires, même si tu as tes deux mains sur l'arme, ça me faisait peur. Mmh. Donc, j'ai pas eu. j'avais hâte de finir. Tu avais,
2: mmh. avais peur de l'échapper.
6: J'avais peur de l'échapper. Le fait que quand tu tires, ouais. ça va un peu vers le plafond. Mais ça euh, dit un coup de feu. Oui oui et, et, et physiquement, là, je trouvais pas ça agréable parce que je suis pas habituée sûrement. Mm -hmm. Donc il y en a qui aiment moins ce type d'armes-là. Et par la suite, on est allé vers une arme qui ressemble un peu à une AR-15. Et c'est là que ça m'intéressait plus du côté américain parce que la AR-15, c'est l'arme. C'est l'arme de prédilection,
2: bien souvent, pas tout le temps, mais bien souvent des tueurs de masse dans les dernières décennies.
1: Est-ce
6: qu'on sait pourquoi? C'est souvent cette arme-là qui est
2: accessible, facile d'usage,
6: semble-t-il aussi.
2: beaucoup de coups en peu de temps.
6: Oui, c'est ça. Et ici, on a quand même une limite. On s'est limité le nombre de balles que tu peux avoir dans le chargeur. Aux États-Unis, il y a des États où tu peux avoir à peu près des chargeurs. Et avec un nombre maximal de, de balles qui est presque illimité. Mmh. Donc ça c'est vraiment différent aussi d'un état à un autre. Et justement la R15, c'est elle que j'ai eu le plus de plaisir entre guillemets mmh. à tirer parce que justement c'est simple, c'est hein? quand même facile. Euh, là après ça, on a fait un petit défi qui va aller justement tirer dans le milieu. Là je l'ai eu, là j'étais bien contente. Il y, y avait dans le quand même dans le milieu de la cible exactement pas dans le milieu d'une personne. Alors on était dans <rire> un champ de tir sécuritaire, mais quand même j'ai quand même eu du, du plaisir. Mais en même temps je trouvais ça, euh, je trouve est-ce est
2: que ça est-ce que ça a éclairé ta perspective sur tout le débat des armes à feu aux États-Unis?
6: Ben, deux choses. Premièrement, je trouve que ce qu'on fait au Canada de ce que j'ai vu, alors de l'exemple que j'ai vu avec cette personne-là qui respecte les normes parce qu'il y a toujours des gens, l'exception à la règle, ça me sécurisait sur le fait de comment on entreposait les armes, il m'expliquait justement à la maison comment c'est il y a des enfants, comment c'est c'est sécuritaire. Donc ça ça me rassurait, mais je peux comprendre aussi la différence entre avoir du plaisir attirer dans un camp dans un chantier comme ça avoir une cible, un peu euh, même un élément un peu sportif parce que je te dirais que physiquement c'est pas facile là. Mm -hmm. les armes c'est assez lourd mais la culture des armes, je l'ai pas vue avec les gens qui étaient là au chantier. Mmh. Je vois pas la même culture au Canada de la même façon que je peux voir aux États-Unis quand je me promène et je vais au Texas, je vais dans des États où, justement, on peut même avoir, c'est open carry, comme on appelle, donc mmh. on peut avoir l'arme à la ceinture. C'est vraiment une mentalité qui est différente. Mais ce qui me fait peur un peu dans tout ça, c'est le fait, justement, si c'est si accessible, un jeune de 18 ans là, qui a ça à son anniversaire, là, quand il passe de l'âge de l'adolescence à la vie d'adulte et qui a tout ce pouvoir derrière lui et qu'il n'y a pas de règles d'entreposage hyper strictes, que tu peux avoir le nombre de balles que tu veux. Et c'est là que ça, ça devient, je trouve, problématique. C'est quand ça va trop loin, quand c'est pas encadré. Et oui, je comprends aussi des armes d'assaut avec le nombre de tueries qu'on a aux États-Unis, mmh. avec le nombre d'armes en circulation. Je comprends aussi qu'on veut les bannir parce qu'il y a cet angle-là du fait que c'est tellement facile de s'en procurer.
2: Ok, et... et euh, As-tu aimé ça? As-tu aimé le sentiment quand oui. tu, tu, tu touches la cible, quand le bruit, le... le, le oublie ta la manipulation, oui, oui. oublie la morale. Mais ben Non, non. c'est
6: ça, je suis, comme, je suis déchirée par rapport oui. à ça parce que moi, j'aime ça être bonne. Fait que Quand j'ai réussi à tirer dans le milieu de la cible, j'étais contente. J'ai eu un moment mmh. de, de, -tu de fierté. Aussi? Oui, oui, mais est-ce que j'aimerais avoir des armes à la maison pour faire ça? Non. Mmh. Est-ce que je le referais, je pourrais le refaire un jour? Oui. Je dis pas que je ne vais jamais le refaire. Je comprends l'attrait. Mais comme je disais tout à l'heure, le pistolet 9 mm, jamais je veux manipuler ça à nouveau. Pour vrai, moi, ça m'a comme terrorisé.
2: C'est un quoi, ton arme de pointe? Te souviens-tu? un
6: Quelque chose Shadow. Alors, c'est un code. Je l'ai sous les yeux, mais je veux pas dire que ça va dire quelque chose à quelqu'un. Moi, écoute, on s'entend, je suis néophyte avec tout ça.
4: Est-ce qu'aux États-Unis, tu l'avais déjà essayé? On est allé dans le Nevada, à Las Vegas. Là, c'est très, très libre, là, parce que... Eh ben,
6: mais cest il... là où on peut tirer, tu sais, tu peux avoir non, la photo quoi. de Donald
1: Trump, tu peux avoir... Euh, non, euh, ça, euh, ça, ça dépend ça, des places. C'est les
4: États vrai. qui décident de ça. Donc, dans notre cas... Au Nevada, tu avais le droit de tirer une dinde puis des gens morts, Donc, au va ben la ah. parce qu'il est décédé. Mais tu n'avais pas le droit de des gens vivants. Donc, euh, mais dans certains Hillary états,
6: il y en a qui avaient
4: c'est ça les états qui décident. En Floride, euh, tu peux tirer pas pas tirer non plus des affaires euh, sauf que ce qui est vraiment particulier, c'est tu parles de l'âge là. il oui. y avait des enfants, on était entre amis puis euh, dans le jeux...
1: chantier là comme ça, il y avait Non non
4: non, mais c'est très contrôlé okay. aussi, ben très contrôlé. C'est un bar... ça ressemble beaucoup à si vous avez joué à des jeux vidéo là comme euh, Resident Evil ou c'est terrible mm -hmm. ce que je dis, mais, euh, ou encore euh, Grand Theft Auto. T'sais, tu sais dans le magasin de tir, ben, c'est comme ça. C'est comme un café. Tu peux prendre un café et de la liqueur. Mais il y a des espèces de barres en vitre avec lesquelles il y a toutes les sortes d'armes. Puis tu peux essayer celles que tu veux. Mais là, c'est complexe parce que surtout nous, on est Canadiens. Donc, ils se moquent beaucoup de nous autres là, parce qu'on tu on connaît rien là-dedans. Fait que là, on commence. On a un petit côté théorique là, de 10-15 minutes. Nous, c'était un marine qui qu qu était okay. à la retraite. Donc, on parle d'un gars baraqué. Et il devait donner un petit cours et aussi comment tirer comme il faut. Puis, euh, on parle de limite d'âge. T'es écrit 12 ans et moins. Non, il y avait un petit gars de 8 ans avec nous. Et? Du dit, vous le contrôlez, votre petit gars de 8 ans il veut l'essayer, tant que je le forme comme il faut. Il a tiré du fusil à huit ans.
6: Ben, non. Ça, ça, tu vois, c'est là, là que je trace qu la de... ligne. Je trace la ligne, là.
2: Et je le souligne, il y a eu combien de tueries de masse en quelques heures aux États-Unis en quelques heures. Je temps viens
6: ni? juste de regarder avant d'entrer en ondes. On a eu, on a eu trois tueries différentes en 44 heures et on est le 24 janvier, il y a 40 tueries de masse depuis le début de l'année 2023.
2: Donc, t'as deux ou trois par jour,
4: hein? OK, pas on... ça,
6: oui.
2: Petite pause et on va revenir avec une chronique américaine plus standard oui. au retour, 18h13.
1: Le
2: Québec maintenant. C'est un, un, yes! un extrait de est... Valérie Baudouin qui est allé tirer est du gal. Hein? Oui. Hein? C'est un vrai extrait de Valérie. Oui, je sais, je ah, oui. sais. C'est, c'est, c'est. Voilà. Le
6: petit. Ouh, à la fin, ça c'est quand j'avais. Yes! <rire> charmant.
2: OK, on va faire une vraie chronique américaine maintenant. Euh, Joe Biden dit encore qu'il souhaiterait bannir les armes d'assaut, mais encore une fois, ça reste un souhait et rien ne va se passer. Et
6: Rien va se c'est C'est comme de dire qu'ils vont légiférer pour encadrer le droit à l'avortement. C'est comme de dire qu'on va bannir les armes d'assaut. C'est une belle pensée de ces politiciens, mais finalement, dans le concret, c'était pas possible qu'on avait la majorité à la Chambre des représentants. C'est encore moins possible maintenant qu'on a la minorité chez les démocrates. Donc, et le, le, le problème, c'est que justement, C peu importe le nombre de tueries, peu importe l'endroit, le contexte, il y en a pas il a pas de changement et là en mmh. Californie où on légifère quand même bien, on l'a dit tout à l'heure, deux tueries en 44 heures euh, avec euh, disons euh, c'est pas près dans de le 20 ans, je pense. Oui oui, c'est 11 d'un côté avec d'autres blessés, 7 de l'autre et c'est des gens de plus de 60 ans, c'est rare, l'âge mmh, médian mmh. d'un tireur aux États-Unis, c'est 32 ans. Et des
2: asiatiques je si oui, me Oui, dans, dans les deux dans les deux,
6: deux cas c'est dans la communauté asiatique. Donc c'est assez particulier, on va on va savoir c'est quoi le le de l'affaire éventuellement.
2: Parlons de documents classifiés. On le oui. sait d'abord, Donald Trump s'est illustré parce que on a trouvé chez lui des documents secrets qui refusait de rendre aux archives nationales. Après ça, on a appris que Joe Biden, on a trouvé euh, chez lui aussi des documents on secrets. Avait un autre, Patrick. Et là, c'est Mike Pence,
0: oui! l'ancien
2: <rire> vice-président de M. Trump.
6: Oui, qui a dit en entrevue Non, j'en ai pas de documents. J'ai laissé ça à la Maison Blanche Oups. ou dans les j'ai remis ça aux archives nationales. Et là, je pense que dans les derniers jours, il y a certaines personnes, des vice-présidents, d'anciens présidents, présidents peut-être les Carter, Clinton, Obama qui se disent hm, "Je vais aller faire un petit ménage dans mon garage près de leur Corvette ou autre voiture mmh, mmh, mmh. Euh, ou dans le cabanon, je sais pas où on range les documents classifiés, classifié, j'en ai pas <rire> à ma possession, je t'avoue."
1: <rire>
2: Rodolphe est là
7: Moi, je suis allé chercher dans mon sous-sol. Oui. Ben, tu t'as juste à tout déchiqueter. Je vois pas ça, pourquoi hein? tu es obligé d'aller leur
2: dire que tu les avais.
6: Oui, c'est un bon. J'suis, mais dis ça, ça, ça. Ça, ça comme ça. Mais
1: Valérie,
2: d'abord, je pense qu'on a moins de secrets au Canada. Oui. Mais Valérie, je veux t'entendre là-dessus. Euh, dans le cas de Trump, oui. je pense que le, le gros péché, c'est qu'il refusait de les rendre, OK? Est-ce que ça se peut moi j'ai déjà lu ça, là, qu'il y a trop de documents qui sont classés? secret aux États-Unis.
6: Oui, et trop en circulation. Pourquoi est-ce que ça passe d'une main à l'autre Pourquoi est-ce qu'on a encore des dossiers papier comme ça qu'on peut avoir à la maison ouais. Il y a des gens qui disent moins
2: facile que... à pirater, je te dirais.
6: Mais ils disent, est-ce que c'est pas le temps d'avoir ça justement de façon digitale Pour, mais là, encore une fois, il y a l'autre problème de ouais. la Russie, l'Iran, la Chine. Et bon, ben c'est ça. Ouais. Alors ça, c'est un autre dossier. Mais il faut trouver une façon parce que je... honnêtement, là, je je, je 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 suis pas dans le secret des dieux, mais si Pence a des documents classifiés, si Biden a des documents classifiés, si Trump en a, Obama, non, il y a, a mmh. peut-être mmh. des documents classifiés. Hillary Clinton, Bush, écoute, on pourrait continuer, parce que même Hillary Clinton était secrétaire d'État. Est-ce qu'on Déjà, on mais... mais... sait que ses courriels, c'était so, so la Moi,
3: gestion. c'est ce comment ça se retrouve dans un garage. C'est quoi? Je vais, aller je vais aller me chercher une bière dans le frigo T'sais, dans le frigo oui. du garage avec son papier classifié, puis il l'oublie sur le non, bord mais de mais la quand, porte. Quand, quoi? <rire> quand
2: je posais la question à Valérie, là, à oui. savoir s'il y a trop... Mmh. Moi, j'ai lu des analyses là-dessus, oui, avant oui, même les scandales, OK? Oui. Euh, des gens qui disaient, écoutez, quand tout est secret, il n'y a plus rien qui est secret. Puis la, ce qu'on appelle la communauté du renseignement aux États-Unis, c'est pas juste bon. des gens du gouvernement, c'est extrêmement vaste et tout peut être un document classifié qui n'est pas nécessairement Important. secret. Non,
7: mais c'est surtout c'est le moment. Par exemple, moi j'ai eu accès à des documents secrets quand avant une annonce, avant qu'il y avait quelque chose qui n'était ouais. pas encore public. Une fois que ça devient public et t'as fait l'annonce, le document n'est plus secret. Ça veut dire les briefings mmh. qu'on reçoit, un mémo du cabinet au Canada, par exemple, c'est C'est secret. Que... secret. Mais une fois qu'on a annoncé la politique. Ton oui. document, par théorie, il est plus secret. Mais on l'a, on l'a fait l'annonce.
2: Mais secret, est-ce que, est-ce que c'est la même chose que ce que les Américains appellent classified? Ouais. Mais as plusieurs niveaux. Au Canada, as plusieurs
7: niveaux aussi. T as oui. secret, as top secret, t'as ta même l'espèce ouais.
6: d'ultra secret aussi. Ça. Et c'est là, c'est, je pense que ce document-là, exemple, un ultra secret mmh. ou le top secret là, dans, dans le top du, de la hiérarchie des, des documents mmh. classifiés, ça doit pas être un document justement une espèce de mémo non. ou autre. Tu sais,
2: il y a une différence entre, je sais pas moi, les plans du building la CIA et puis les codes nucléaires.
6: Mmh. Oui, et où tu as ta stratégie avec la Russie, par exemple, ouais, s'il ouais. y a une, une invasion de l'Ukraine. Je donne ça comme exemple, mais c'était ouais. dans les possibilités de documents chez Donald Trump.
2: Les, les grands secrets de l'État canadien, ça ne doit pas être super impressionnant, quand même, Rodolphe. Non, mais non, oui, parce qu'en fait, on reçoit des informations
7: des Five Eyes. Ah, c'est vrai. C'est
2: pour ça. Donc, on
7: reçoit, puis on ah, doit oui. les conserver parce qu'on en
2: partage d'informations. Les, les Five Eyes, là, c'est le groupe de pays mmh. anglophones Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, États-Unis. Donc, on reçoit du renseignement quand même important. Oui. On mais... reçoit des fois, des
7: okay. on appelle ça des intercepts. Mais... Donc, des fois, des pays ont des informations et nous les transmettent mmh. aussi. Puis ensuite, on voit qu'on l'a reçu par d'autres pays. Il y a certaines classifications mais... qu'on lit. Les documents que Maxime Bernier avait laissés, les mais sources du couleur, c'était à quel niveau? Ça... Mais C'est pour ça que je te dis, les
4: ça, documents... C'était top secret, Non,
7: c'était secret, mais c'était pour une réunion qui n'avait pas eu lieu. Encore. Une fois que la réunion, elle a eu lieu... C'est ben, plus secret. Théoriquement, il a fait l'annonce ou il n'a pas fait l'annonce. Il y a certains éléments qui restent secrets par rapport à les stratégies. Oui. ou des choses comme ça, oui. mais c'est pour ça que c'était un tout petit peu discutable, Maxime Bernier, parce qu'une fois que l'annonce, elle est terminée
2: ou la réunion, elle est terminée, ben normalement, tu as, as dit ce que tu avais
7: à dire. C'est pas le même c'est ben,
6: document. Oui,
2: ça. Oui. Ça. oui, mais on, quand même, là, on a moins de secrets sensibles au Canada, ben, si on compare aux Américains. Il no. y a le
6: need to know aussi, dans le sens oui. que tu parles, les, les Américains peuvent avoir une information, mais si ce n'est pas nécessaire que le Canada soit au courant, non, ils ne vont pas hein. nécessairement la partager. Donc, c'est quand même, c'est ça dans la communauté. Non, mais aussi, tu as,
7: as des niveaux, parce que oui. des fois, les documents, on les voyait ou en disant, ça, c'est secret, ça, c'est un autre niveau. Ça, donc, il y a plusieurs classifications. Des fois, l'information, elle est fragmentée. par Et en fait, ce c'est pas tout le monde qui a tout le mémo au complet, en fait. Ça.
2: OK, euh, on va aller dans un sujet pas mal plus léger. <rire> euh, les M&M, euh, les, 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 les personnages M&M de ouais, couleur sont euh, sont victimes des Wolves.
6: Oui, on a, on a un sac justement pour pour en parler avec de nous. mini M&M qui est, sur la terre. Et le petit personnage est rouge. Alors lui, je pense qu'il n'est pas est, controversé.
2: Parce que, bon, on sait que les M&M oui. ont plein de couleurs, mais les M&M ont aussi des mascottes. Oui.
6: Alors, les, les petits bonhommes ronds en forme d'M&M ouais. avec les, les, je, les jambes. J'essaie de vous le décrire de la meilleure façon. Donc, on peut voir justement au magasin Times Square. Je, oui, je suis rendue là dans, ma, dans ouais, ouais. ma chronique américaine. Les bonhommes. Et oui, ça pourrait être une insolite aussi, une nouvelle insolite. Mais en fait, c'est qu'on a dit, est-ce que les M&M sont trop « woke »? C'est vraiment ce que Tucker Carlson a dit entre autres à Fox News.
5: Pourquoi? À cause de leur couleur.
6: À co la couleur, de la forme. Alors il y a un MM, je sais pas comment le dire en français, en anglais, là, qui était plus rond. Alors on disait, est-ce qu'on fait la promotion de l'obésité? Il y a un autre qu'on disait, ah, ça c'est un, ça représente une lesbienne. Mm. Ça, ça représente la communauté LGBTQ euh, ⁇ Est-ce que c'était
2: voulu de la part de la compagnie?
6: La compagnie dit qu'elle ne voulait pas se mêler de ça. C'est juste être inclusive dans le sens qu'on a mis des, des souliers de sport au lieu des bottes à talons hauts. On a changé un peu l'image. Okay. Et là, ils ont décidé, la compagnie de chocolat, de friandises, de... Mm tirer carrément Par, les personnages
2: parce que Fox News s'est mis sur le cas et
6: la droite de façon générale et a
2: commencé à donner des intentions oui. mais Il bien à à dire, oui, ce oui, sont dire les mêmes qu qu qui du wokeisme compte la théorie de la cancellation
4: ah mais ça c'est des
6: deux côtés hein la cancel culture aux États-Unis c'est de la gauche et de la droite c'est juste que la ta définition est différente de ce qui est woke ce qui ne l'est pas ce qui devrait Comment être on a annulé su que, ou que le M&M était lesbienne pas... la couleur mauve, on a dit aussi okay. que justement c'était associé euh... comme les télétoises ou les je ils ne sont pas bleus, les schtroumpfs, là.
7: Ah, non les c'est compliqué. Il y en avait qu'on n'était pas sûrs oui, euh, de mais leur. Oui, euh, mais là, moi, je parle de ouais.
6: la culture culturelle. La, 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 réaction. Réaction. la précision. toi
7: puis moi, Rodot, t'as 99 gars et une fille, pas beaucoup de choix.
4: <rire> <rire> on appelle ça des
2: mathématiques. <rire> mais bon, excuse-moi, Valérie, c'est un autre, la, autre dossier. La semaine passée, Valérie, c'est les poils à gaz oui. qui sont devenus des objets de guerre culturelle parce que les, la droite te dit c'est pas vrai que vous allez nous enlever nos poils à gaz, même s'ils sont dangereux.
6: Oui, c'est ça. Over my dead body, que j'ai vu entre autres sur les réseaux sociaux. Hein? En disant que, euh, prenez mes armes, prenez mon poids. C'est le même combat, hein. Tu viens chercher mon arme chez moi, ou tu viens chercher le poids à la gaz, ou tu me l'interdis. Et là, les, les chocolats aussi. Alors, il Mais... y a peut-être des chocolats pour les, les, la gauche, la droite. Euh... Quand,
2: quand j'ai vu la nouvelle sur les poids à la gaz, pour situer les gens, il y a eu une étude qui, une autre oui. étude qui disait, écoutez, si vous avez un poids à la gaz à la maison, ça peut être mauvais pour développer des maladies pulmonaires. Ça peut donner à vos enfants plus de euh, risques d'avoir de l'asthme, par exemple. Et il y a une idée qui a flotté. Est-ce qu'on l'interdit? Ça n'a jamais été pris au sérieux. Non. Là, les Républicains ont sauté là-dessus, comme c'est pas vrai que l'État va m'empêcher d'avoir des poids à la gaz. Puis là, je me suis dit, Valérie, quand j'ai vu ça euh, la semaine passée, ou il y a deux semaines, là, ouais. je me suis dit écoute, un moment donné, ils vont dire que la cigarette est correcte. On a appris oui. On oui. a appris qu'au Congrès. Ils ont rétabli le droit de fumer dans les bureaux. Et,
6: et à Fox News, ils l'ont dit. Vous allez venir chercher le, la nicotine, tandis que là, de l'autre côté, la gauche c'est le cannabis. Ça, c'est pour les apaiser, pour qu'ils soient justement plus dociles. Et là, la cigarette, c'est à droite. Alors là, on a divisé ça aussi en deux. <rire> Écoute,
2: que la cigarette pas, est hein? rendue à droite. Oui. C'est ça. ça pot tu manges est woke. Pas, euh, est ça.
6: as ça 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 tout compris? Tu manges
2: pas des compris. T'es correct. En tout cas, mange Aye. des M&M mais pas les mauves. Pas les mauves. Pas les mauves. Sinon, on
1: n'a même plus le droit de boire ici. Parce non? que,
2: écoute, si tu manges des M&M <rire> mauves, je ça sais, se Pat. peut que tu deviennes homosexuel. Je le sais, je te regarde là puis je suis troublé. Non, mais tantôt j'en ai mangé des M&M mais j'ai trié, j'ai trié. Moi, je prends pas de chance. Choisis tes couleurs. Mais touche pas à mon poil, <rire> à la gaz. <case. rire> merci Rodolphe, merci. merci Catherine, merci MC, merci Valérie, merci à tout le monde en régie. On se retrouve demain 15 heures. À demain mon beau pote. Patrick Lagacé en accéléré.